0: Y hoy es de algunos diarios, se viene hablando muchísimo de este tema. Quienes tienen chicos en casa eh, lo tienen en la cabeza Hola. todo el tiempo. Estamos en comunicación con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos
0: días. Eh, la última vez que hablamos con usted en este programa nos dijo que los alumnos de los últimos años de cada ciclo quizá tendrían que retomar el ciclo del año que viene para poder terminar finalmente esa etapa con lo fundamental del ciclo, pero ahora nos enteramos de la posibilidad de que sean los primeros en volver a las aulas, ¿cómo es la idea?
1: No, bueno, estamos primero hay que dejar claro que no estamos en un momento de volver a las aulas, digo, todavía falta por la realidad de la pandemia en Argentina y la vuelta a las aulas es una decisión epidemiológica, no educativa, uh -huh. no ahí va a primar el cuidado de, de la salud y generar las condiciones para minimizar el riesgo de, de contagio. Uh -huh. Ahora, llegado el momento que se pueda volver porque la salud permita las aulas, va a tener que ser un regreso escalonado, como está ocurriendo con los países europeos. Imposible pensar que todos los estudiantes van a poder regresar todos los días a nuestras escuelas porque hay que sostener el distanciamiento social en el aula, en los espacios comunes, en el ingreso inclusive en lo que se vincula al transporte, porque uh -huh. si nosotros pretendemos recuperar la normalidad que teníamos en marzo y todos nuestros estudiantes, los cuatro niveles concurren de manera simultánea, implica una movilización de casi 15 millones de personas en el uh -huh. uso del transporte público. Entonces ahí lo que tenemos que establecer son los protocolos necesarios, una vez que la salud lo permita, para ese regreso escalonado, para que seamos conscientes de que vamos a tener que vivir con un sistema dual no algunos días en nuestro hogar algunos días en las escuelas ese vínculo entre el docente y el estudiante de manera física casi cotidiano va a implicar también mayor vinculación pedagógica no el, el hecho de poder dar material para trabajar en la en el hogar el día que no se puede concurrir físicamente a, a la escuela y sí poniendo el foco en los que terminan nivel principalmente lo que termina el secundario y es allí donde nosotros Imaginamos un módulo específico en el 2021 para garantizar el cierre, ¿no? el primer cuatrimestre del 2021, que articule también con el sistema universitario. Y la vuelta se va a vincular a estos protocolos y a la realidad de infraestructura de cada escuela.
0: Cuando hablamos de sistema dual, hablamos de algunos años o, o grados sí y otros no. Hablamos de media aula sí y otra no.
1: Bueno, el, el objetivo ideal sería media aula. No, pero eso también se tiene que relacionar al nivel de infraestructura de cada una de las escuelas no para garantizar ese distanciamiento social. Entonces, en, en un modelo ideal para nosotros, en un modelo ideal en el marco de la pandemia, sería eh, poder lograr que todos los chicos vayan dos o tres veces por semana de manera alternada a las aulas hasta que se pueda superar esta realidad de la pandemia, es lo que vienen haciendo principalmente los países europeos que están regresando estos días a las clases y tenemos que también analizar lo que es el impacto tanto pedagógico como epidemiológico que esta vuelta en los países europeos va a tener. ¿No? Una, una vuelta que, yo he conversado con los propios ministros de esos países, no saben si va a ser eh, definitiva. digo Están también todos, como suele repetir el, el presidente, escribiendo la obra sobre el escenario, ¿no? claro. Eso que, que, que implica que no se tiene certeza de cuál va a ser el impacto de cada una de las medidas frente a un proceso nunca vivido con antelación
0: Hay preocupación de los docentes en torno a esta idea por lo que pude recabar porque, bueno, tendrían que dar en la misma semana dos veces, por lo menos dos veces, quizá tres la misma clase
1: Bueno, yo, todo, toda decisión que tomemos la vamos a discutir con, con los docentes Digo, cualquier esquema de decisión ...va a ser un esquema que por supuesto necesita el consenso de las provincias... ...de los docentes, de los principales actores del sistema educativo... ...y todos somos conscientes porque lo vemos hoy en día con el enorme esfuerzo... ...que están llevando adelante docentes, ¿no? también estudiantes y, y, y familias... ...pero quien permite, quien garantiza esa continuidad pedagógica... ...es el vínculo del maestro, la maestra con el estudiante... ...así que cada una de las decisiones va a surgir del diálogo con todos los actores pero tenemos que ser conscientes que estamos en un momento de absoluta excepcionalidad. Digo, Ninguno de nosotros imaginaba hace un par de meses atrás la, la, la posibilidad de, de, de no concurrir donde, durante tantas semanas de manera física a la, a la escuela, el uh -huh. hecho de que los países europeos están proyectando un, un regreso escalonado y nosotros estamos mirando con mucha atención cada una de esas decisiones. Frente a ese escenario tenemos que ser conscientes que hay que pensar alternativas distintas que nos permitan de la mejor manera garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y el aula es irreemplazable, ¿no? no es lo mismo el impacto que se puede tener a distancia, por más que se hable de un hogar que tenga todo el acceso a la tecnología uh -huh. y el acompañamiento de los adultos del hogar, el impacto del trabajo en el aula es muy diferente al impacto que puede tener en el esquema de la educación obligatoria, me, re, me refiero, en el hogar.
0: Estamos hablando con el Ministro de Educación, Nicolás Trota. Eh, esto de lo que estamos hablando, este plan, supongo, por las fechas de las que se viene hablando, será después de, no sé si llamarle vacaciones de invierno, pero tengo entendido de que hay un plan de que haya vacaciones de invierno y extenderlas, en todo caso, para empezar a hablar de segunda etapa del año, ¿es así?
1: Bueno, si la salud lo permite, ese sería un poco el escenario. digo Cuando nosotros venimos trabajando en el Ministerio con los con las distintas provincias y lo conversamos la semana pasada en el marco de la, de la paritaria con los sindicatos docentes, un escenario que creemos posible es el de agosto, por lo que conversamos con, con las referencias epidemiológicas, pero tampoco tenemos la, la, la confirmación ni la certeza. Como no la tenemos en otras áreas que se están abriendo hoy en el campo del trabajo, tenemos que ver cómo eso termina impactando en, en los niveles de circulación de, del virus con esta premisa básica de priorizar la salud y las vidas. Entonces, frente a eso, nuestro escenario se relaciona así a la posibilidad de volver en agosto. Si sí, nosotros creemos que poniendo en valor todo el esfuerzo que están llevando adelante docentes, estudiantes y familias, Sería lógico pensar que no va a haber un momento de receso para que no haya ni tareas, ni ejercicios, ni estas clases a distancia entre los docentes y los estudiantes.
0: ¿Un receso que se extienda o un receso de dos semanas?
1: No, por ahora estamos pensando en un receso de dos semanas y tratar de sostener este enorme esfuerzo que estamos llevando adelante todos, ¿no? que está dando dentro del marco de, de angustia, de complejidades que atraviesa nuestro país, la región y la, la humanidad, muy buenos resultados en términos del de vínculo entre los estudiantes y los docentes, ¿no? Y creo que ahí se están desplegando distintos caminos, distintas iniciativas, que en un marco impensado se está logrando esa continuidad
2: pedagógica. ¿Qué tal, ministro Nicolás Firentino? nos saluda. En este plan eh, dual, cuando eh, se piensa en los días que eh, a, a una parte eh, de los chicos y chicas les toque quedarse en la casa, ¿Qué, ¿Qué sistema están eh, pensando para garantizar eh, la presencia de los padres en esa casa? Porque eh, si pensamos en un eh, futuro con cada vez más comercios y más industrias en funcionamiento, esos padres tienen el doble rol de padres y trabajadores.
1: Bueno, ahí uno de los desafíos que vamos a tener es, frente a cada uno de los, de los problemas que van surgiendo por esta instancia, ver cómo se logra eh, resolverlo, ¿no? Siempre que haya un adulto en el hogar, que es lo que hay que resolver eh, para acompañar, no solo en términos de cuidado, sino también en acompañamiento pedagógico para el día que no se puede concurrir a la escuela, no porque ningún niño aprende solo,
2: por uh -huh. más que el
1: día anterior vea a la maestra, necesita acompañamiento de un adulto para poder organizarse, para acompañarlo con las consignas, y mucho más cuando estamos hablando de la educación primaria. Entonces, en ese sentido, llegado ese momento, también tenemos que ser conscientes que eh, se está incentivando muchísimo el, el trabajo desde el hogar, más allá de la apertura eh, de, de la economía y después vamos a tener que ser conscientes que en aquellos sectores, o eh, en aquellas familias que ambos adultos tienen uh -huh. un esquema de concurrencia física al trabajo, va a haber que garantizar que si no hay otro adulto que pueda acompañar al, al niño o a la niña, pueda hacerlo desde el hogar, el, la madre o el padre.
2: ¿Mediante licencias puede ser, como se aplicó al, sí. al principio, como cuando, como cuando se eh, se clausuraron las clases antes de la antes del aislamiento obligatorio?
1: Ese, ese para nosotros debe ser la, la solución frente a esta alternativa que se está barajando de cara, de cara al futuro, ¿no?
2: Ministro, con respecto a la eh, educación privada que eh, durante estos meses con, también con un sistema virtual pero eh, sin enviar eh, los chicos y chicas a la escuela se siguió pagando la cuota me parece que es una preocupación eh, grande para un sector, sobre todo el sector que, que, que envía a sus hijos a, a la educación privada, eh, esas cuotas se, se deberán seguir pagando, ¿están evaluando de alguna manera algún tipo de eh, compensación, ¿Es algún tipo de acuerdo con los colegios privados para que achiquen esa cuota?
1: Bueno, hay, es un tema de, de elevada eh, complejidad. ¿no? Nosotros en primera instancia acordamos ya hace más de un mes y medio, dos meses cuando se empezó a, a trabajar en esta situación de, de tanta complejidad, con las cuatro cámaras que aglutinan las instituciones de gestión privada, la, la postergación sin intereses de todas las cuotas por parte de las familias que no, que, que vieron su ingreso mermar por el, por la realidad de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Y esa y esa consigna ha sido cumplida por las instituciones, inclusive retrotraer los aumentos que se habían dado en el mes de marzo, porque ha disminuido mucho el nivel de llamadas que nosotros tuvimos en la línea que pusimos a tal efecto en el Ministerio de Educación y cuando no se cumplía, gestionábamos con las cámaras o inclusive con la propia institución para que cumpla el acuerdo. Hoy estamos frente a una situación donde hay que garantizar el salario de los docentes en un esquema donde hay un nivel de mora importante, nos manifiestan las cámaras, en cada una de las instituciones de educación privada. Muchas de esas instituciones que no tienen subsidio se han presentado al programa de asistencia al trabajo y la producción y en los próximos días eh, calculamos que aquellas que han sido aprobadas porque han mermado su nivel de, de facturación van a ser acompañados para el pago del salario de personal docente y no docente y estamos trabajando con las 24 jurisdicciones en el caso de las instituciones de gestión privada que tienen subsidio, que son la mayoría, en algunos uh -huh. casos 100% de la planta orgánica, que no implica que tienen eh, el subsidio de todos los trabajadores docentes y no docentes de la institución. Entonces lo que se está trabajando, que es de una complejidad administrativa vinculado a eh, los CUIT y CBU de cada uno de los trabajadores, poder identificarlos para ver que no haya un doble aporte porque ya las provincias están pagando en algunos casos la totalidad del salario o una parte importante del salario. Sí. Eso... Esperamos resolverlo en los próximos días a partir de toda la información que venimos requiriendo de hace dos semanas a cada una de las
0: jurisdicciones. Ministro, hablando de las provincias, entiendo que el viernes se reúne el Consejo, usted me irá al Consejo Federal de Educación, y quiero saber si es ahí o si ya se confirmó que este primer semestre no habrá calificaciones en las escuelas. Y quiero saber específicamente usted qué piensa de la exigencia ahora de los padres a los chicos, porque... No es educación a distancia, es educación en emergencia, ¿no?
1: Sí, para nosotros evaluar es un componente central de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente lo hace cientos de veces en el día cuando evalúa. Uh -huh. La evaluación no necesariamente es la calificación que uno tradicionalmente mira en el boletín, es mucho más que eso, es parte de ese proceso de aprendizaje. Nosotros impulsamos, ¿no?, en diálogo con las jurisdicciones, esta resolución que que se va a tratar el próximo viernes en el Consejo Federal de Educación y que tiene un acompañamiento de todas las provincias relacionado a lo que deben ser las instancias de evaluación. Nosotros creemos que no es un momento de calificar, sino que es un momento de evaluar de manera pedagógica que permita valorizar este esfuerzo de docentes, familias y estudiantes y que esa valorización en el marco de este cierre de bimestre, de trimestre, permita mejorar ese vínculo y saber qué acciones hay que profundizar, qué conductas hay que cambiar o mejorar para permitir sostener esta continuidad pedagógica a lo largo de las próximas semanas que no vamos a poder volver físicamente a las aulas. ¿Qué
0: exigencia para los docentes este momento? ¿No? En algún momento se va a tener que hablar de esto.
1: No, yo creo que sí. Que es si, si podemos reconocer en este momento tan complejo por supuesto, el compromiso de nuestros docentes, es también el reconocimiento social que hoy tiene no solo nuestros docentes, sino también la escuela, y eso es un activo que creo que, que debe ponerse en valor al momento de repensar también nuestra escuela, la priorización que deben tener las políticas educativas en el marco de la propia recuperación de la Argentina que está que está sufriendo el embate de esta pandemia en una situación económica y social, que ya era compleja de hace más de dos años. Entonces, frente a eso, creo que también es una, una oportunidad para nuestra sociedad. Y me preguntaba Florencia por el nivel de exigencia. Yo creo que hay que acompañar, obviamente, a los, a los chicos, a las chicas en, en el hogar, en el aprendizaje, pero siendo consciente que estamos transitando un momento único, extraordinario, mm. de profunda angustia, que esperemos que no se vuelva a repetir y eso también implica que antes que aprender tenemos que ayudar a los más pequeños a canalizar esa angustia, a no sobrecargarlos con esto con, con exigencias en el marco de esta situación tan compleja. Nosotros creemos también que el trabajo escolar en el hogar sirve ¿no? y está sirviendo para organizar a las familias, muchas veces todos nos sentimos desbordados por, por las tareas, por la exigencia, por los ejercicios, pero es parte del desafío que tenemos que realizarlo inclusive lo estamos trabajando con los sindicatos y con las jurisdicciones educativas para establecer las pautas de trabajo de cara a las próximas
0: semanas. Nicolás Trotta, Ministro de Educación Nacional, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
0: Igualmente, 7 y 37. Lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Hola Faunis, ¿Qué haces?
1: Hola Julita. Hoy
0: vamos a hablar un poco de